0: A Polónia e a, e a Hungria não desconhecem certamente o preço que pagarão no plano institucional e político se mantiverem esta posição de bloquearem uma decisão tão importante e tão urgente para o conjunto da União Europeia.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O conflito entre as instituições europeias, por um lado, e a Hungria e a Polónia, por outro, não é de agora. Como não são de agora as acusações que são feitas aos governos dos dois países. Sobre cada um deles, com datas de iniciação distintas, imperam um processo de averiguações depois de ter sido ativado o artigo 7º do Tratado da União Europeia. O que agora está em causa é novamente a possibilidade de haver uma violação dos valores da União Europeia. Mas há uma grande diferença em relação ao artigo 7o que prevê sanções políticas. O que a Polónia e a Hungria não aceitam, desta vez, é o mecanismo que obriga ao cumprimento dos valores da União para poder receber dinheiro de Bruxelas. É mais do mesmo, mas é diferente. Para nos ajudar a achar o um FIA meada, são nossos convidados, o especialista em assuntos europeus Paulo Santos e a correspondente do Expresso e da SIC, em Bruxelas, Susana Freix. Suzana fresh correspondente do Expresso e da SICA em Bruxelas, obrigado pela tua presença uma vez mais no Expresso da Manhã. Suzana, este braço de ferro entre as instituições europeias de um lado e a Hungria e a Polónia já dura algum tempo e especificamente o que é que está em causa nestes dois Estados,
2: segundo Bruxelas? Há várias questões aqui que acabam por, por misturar-se. Desde logo, porque se olharmos para os relatórios ou relatórios recentes, que são de setembro, sobre o Estado de Direito nos vários países europeus, e se olharmos em particular para os relatórios que a Comissão Europeia fez sobre a Hungria e sobre a Polónia, percebemos mais ou menos quais é que são as questões que preocupam as instituições europeias, que obviamente preocupam a Comissão Europeia, mas que também têm preocupado o Parlamento Europeu. E, por exemplo, no caso da Hungria, tem muito a ver com o sistema judicial, a independência do sistema judicial em relação ao poder político, ao poder executivo também a questão da independência dos meios de comunicação social ainda há outras questões, por exemplo, relacionadas também com a própria independência das, das universidades. Muitas vezes se fala de Jorge Soros ele tem sido é um alvo constante do governo de Viktor Orbán. São, são algumas questões também questões relacionadas com a própria transparência do, do sistema legislativo húngaro. Depois a questão da Polónia há aqui algumas coisas que são coincidentes muito tem também muito a ver com aquilo que foram as reformas recentes uh, que a Polónia levou a cabo em relação aos uh, vários uh, tribunais, a várias instâncias. No caso da, da Polónia, o, o assunto é ainda mais sério e tanto o ano passado como este ano já houve duas novas, um, dois novos processos de, por infração que a Comissão Europeia lançou contra a Polónia, Polónia especificamente por causa uh, do sistema judicial. Há também algumas preocupações com a própria eh, transparência, liberdade de imprensa, Uh, e portanto são, é, disso, é disso que estamos a falar, e em relação à Polónia foram estas preocupações que levaram em 2017 a Comissão Europeia a avançar, a acionar o chamado artigo 7º do tratado, que tem a ver justamente com as violações, uh, de, ou alegadas violações de, dos direitos fundamentais, dos valores fundamentais da União Europeia, uh, e em 2018 levou também uh, o Parlamento Europeu a acionar o mesmo mecanismo, mas para o mesmo procedimento, mas para a Hungria. No, no entretanto. Sim,
1: o que é não que aconteceu decisões.
2: até agora? Nada, portanto, já, já estamos a falar de, de procedimentos que decorrem, no caso da, da, da Polónia, desde há três anos, no caso da Hungria há dois, e que dependem de uma decisão do Conselho, ou seja, dos ministros dos 27, nunca, nunca avançou de forma. Uh, concreta.
1: Incapacidade política das instituições ou, ou porque uh, a pressão pode ter exercido algum efeito ou, ou tão só porque é preciso unanimidade e portanto dificilmente haverá sanções contra estes países.
2: É precisamente pela questão da, da unanimidade. Obviamente que não é fácil uh, não é fácil desde logo os ministros discutirem uh, este assunto uh, já, já, já houve discussões já tem havido discussões sobre esta questão, isto novamente é discutido pelos ministros dos assuntos europeus, mas depois é muito difícil avançar, porque obviamente os, os, a Polónia e a Hungria acabam por se defender, não é fácil, nem sempre é fácil concretizar e materializar estas acusações, e depois há essa questão da unanimidade que é, que, é, que é fundamental, portanto, o que é que aconteceria se de facto houvesse uma votação? Os os é verdade... países
1: não votam, não é?
2: Eles não votam em causa própria, mas como são dois, defendem-se mutuamente, ou seja, facilmente a Hungria não votando por si bloquearia, bloquearia a decisão contra hum, a Polónia e, e vice-versa. E portanto é muito complicado resolver esta, esta questão através do artigo 7º do tratado.
1: Suzana, chegados aqui, feita a reunião informal por videoconferência dos líderes europeus desta quinta-feira, qual é a próxima data que devemos fixar como crucial para resolver este impasse e o que é que é previsível que aconteça até lá?
2: Eu acho que eu não, eu não consigo arriscar nenhuma data, nem consigo perceber qual é que é a próxima data. Eventualmente pode ser o Conselho Europeu de, de dezembro, é uma, é uma possibilidade para... para como, como data limite para resolver isto, bem que, mas eu acho que não há de facto uma data limite. A data limite é a 31 de janeiro a, a, termina o atual quadro comunitário e, portanto, se não houver até lá um entendimento, o próximo quadro não entra em vigor, entramos em duodécimos décimos e, portanto, não há compromissos para os novos fundos comunitários. Não há uh, para a Hungria e para a Polónia, não há uh, para os restantes países. No caso do fundo de recuperação, a questão é um bocadinho mais complicada, porque há aqui um, há um processo de ratificação que tem que acontecer e que só começa quando houver a aprovação da chamada decisão dos recursos próprios que permite à Comissão ir uh, levantar milhões, milhares de, de milhões de euros ao, ao mercado. Uh, são Portanto, permite à Comissão Europeia ir aos mercados levantar dinheiro para depois transferir uh, a fundo perdido para os países. E isto é um processo, este, esta ratificação, que pode demorar no mínimo dois meses. Portanto, ninguém sabe muito bem, mas pode demorar alguns meses. E, portanto, quanto mais depressa, aliás, quanto mais tempo levar um, a arrancar, mais, mais, mais tarde, tarde é concluída. Uh, mais tarde o fundo entra em vigor, porque já ninguém acredita que entra em, em janeiro ou mesmo em fevereiro, e depois a questão é quando é que o dinheiro efetivamente chega às economias e, e portanto, agora o, o expectável é que fosse na primavera, isto se tudo corresse bem, não correndo bem, não sabemos muito bem quando.
1: Um velho conflito e um novo campo de batalha. Agora e sempre, o que está em causa é o cumprimento das regras de um Estado de Direito. Mas há uma diferença óbvia entre o artigo 7º e o mecanismo agora decidido em Conselho de Ministros. Recebemos agora a visita de Paulo Sande, especialista em questões europeias e com grande experiência de trabalho na União. Paulo Sande, obrigado pela disponibilidade para te juntares a nós neste podcast. Pedia-te, Paulo, que de uma forma muito breve fizesse a distinção do que está em causa agora com este mecanismo que condiciona o acesso ao dinheiro da União e o famoso artigo 7
0: Muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que aceito é a esse convite e que estou aqui contigo. Em todo o caso, e em relação a esse assunto, é evidente que não são a mesma coisa. O artigo 7 é uma é uma, uma norma do Tratado da União Europeia, que já vem de trás, que já vem de longe, e que prevê que em casos de, quer de uma, de uma ameaça ou de uma verdadeira violação dos princípios fundamentais da União Europeia no que diz respeito ao Estado de Direito e aos direitos fundamentais, possa haver, através de um procedimento que está previsto nos tratados, uma sanção a um Estado no final de um processo que é longo. Isso é uma coisa, aqui estamos a falar de uma situação específica, que tem a ver com ter sido aprovado no Conselho de Ministros, portanto, pelos chefes, pelos ministros desta, desta área, uma provisão, uma regra, que liga a, a, o respeito por esses mesmos direitos fundamentais à utilização do orçamento europeu e do futuro. Programa de Recuperação e Resiliência. São duas coisas distintas, neste caso esta aprovação é para ser aplicada a partir do ano que vem, no momento em que o orçamento e que o Fundo de Recuperação entrarem em vigor, e enfim, é isso que neste momento reagem a Polónia e a Hungria em particular, sendo que quer a Polónia quer a Hungria estão sob a alçada do artigo 7 ou seja, há procedimentos em diferentes momentos, em diferentes fases, justamente ao abrigo do artigo 7 Portanto, no fundo, os problemas que quer a Hungria, quer a, quer a Polónia refletem nesta reação, já vêm de trás, não estão ainda resolvidos.
1: Há também uma distinção das sanções que podem ser aplicadas num caso ou noutro. No, no artigo 7 são sanções mais políticas, aqui é uma sanção financeira diretamente. No
0: artigo 7 além disso, são, podem também, pode também haver uma sanção que é a suspensão do direito de voto, ou seja, os países podem ser impedidos de votar Uh, uh, na, na, nos vários momentos em que há votos no Conselho de Ministros e, portanto, isso obviamente limita a sua capacidade de atuação na União Europeia. E, e agora, Paulo Sand,
1: nesta fase ninguém admite uh, a existência de um Plano B, é sempre assim quando há um conflito uh, deste tipo, uh, ainda assim uh, o que se fala é que a elaboração de uma lista com especificações do que poderiam ser essas violações de Estado de Direito e que impedissem a utilização dos dinheiros comunitários poderia ser o Plano B, porque a Hungria e a Polónia poderiam aceitar, mas aí passávamos o conflito para, para essa discussão, não
0: é? Pois, tem de haver, tem de haver aqui uma solução que no fundo permita a todos os lados, isso é o típico desta, deste processo europeu há muitos anos, permite a todos os lados virem dizer que ganharam, pronto, conseguiram ganho de causa neste, neste braço de fé. É evidente que é quer, a Hungria, quer, a Romênia, quer a Hungria, quer a Polónia, eu lembrei-me da Roménia, porque o, o primeiro-ministro romeno já vai dizer que a Polónia e a Hungria têm de ceder, e portanto há uma grande pressão sobre uh, os dois governos, mas quer um, quer outro, e diz que é sobretudo o Orban que é o, digamos, o mentor desta iniciativa e desta, e desta, e desta situação, uh, quer um, quer outro, tem muitíssimo a perder se estas. Uh, porque o que está aqui em causa é, por um lado, os 750 mil milhões do fundo de recuperação e resiliência, do mecanismo de recuperação e resiliência e por outro lado 1 um, um bilhão e 74 mil milhões do orçamento para sete anos. E o que está também em causa são as verbas necessárias para estes países também poderem recuperar. Aliás, politicamente, mesmo internamente, já tem havido uh, uma grande reação por parte dos partidos de oposição, sendo que o problema é uh, o que é que a Europa pode dar, o que é que a União Europeia pode dar, e nunca há plano B, há é sempre uma solução, há sempre mais uma torção de braço, há sempre mais um esforço que permite que uh, se arranje uma solução, normalmente à última hora. Se a última hora é o Conselho uh, de dezembro, uh, já é tarde, apesar de tudo, ou se é antes disso, vamos ver, mas em todo o caso terá que ser dada alguma coisa à, à, à Polónia e à Hungria e agora à Eslovénia, que também vai dizer, que também apoiava esta, esta posição daqueles dois países, para que eles possam dizer, para que os seus líderes possam dizer, bom, ganhamos, conseguimos, isto não é aquilo que estava antes previsto. Se essa solução, essa é uma das soluções, é uma solução, enfim, amoridosa, dizer, bom, está aqui uma lista de questões em concreto, e essas são as que podem levar a este tipo de sanção, se quisermos, se é outra, vamos ver. Agora, terá de haver uma solução rapidamente, porque os povos europeus esperam este, 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 este apoio, esperam sobretudo este plano excepcional para ser a resiliência, que aliás levou à redução do, do orçamento também de alguma maneira, não é aquilo que podia ter sido, e portanto é bom que as duas coisas sejam aprovadas rapidamente. A Europa, posto nesta posição, já há muito tempo podia ter resolvido este problema, já há muito tempo podia ter agido, nomeadamente usando o artigo 7 o não o fez, e agora, afim, e agora vamos ter que viver com isto, mas rapidamente ainda haver uma solução.
1: O Expresso volta a estar mais cedo nas bancas para um fim de semana que, pelo menos em termos de leitura, volta a ser um fim de semana alargado. Como há mais tempo para ler, apresento-lhe a revista da edição 2508, a história extraordinária de dois médicos alemães de origem turca, um casal que fundou a BioNTech, que acaba de anunciar uma vacina que pode significar o princípio do fim da Covid-19. Não tem como certo que se pronunciem assim o nome deles, não podemos é não os dizer. Nasceram na Turquia, vivem na Alemanha, Oslem Türeci e Ugur Chaim. A capa da revista dá destaque a Francisco Sacarneiro, o filho que recorda o pai com o mesmo nome que morreu a 4 de dezembro de 1980. 40 anos depois, uma imperdível entrevista de Maria João Avilés. As fotografias são de Tiago Miranda, um desfiar de memórias que nunca foi feito pelo filho mais velho do ex-primeiro-ministro. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Tenha um bom fim de semana, tenham um bom dia. Estamos de volta na segunda-feira. Até lá.